0: Estamos en comunicación telefónica con la licenciada Noelia Benedetto, terapeuta sexual, sexóloga, prosexo. sexo eh, Bueno, la tiene clarísima en todo lo que tenga que ver con la salud mental interdisciplinaria, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y amiga ya de Otra Voz o Varias. Bienvenida a Otra Voz o Varias, querida Noelia. ¿Cómo estás? Buen, buen día. día.
1: Buen día para todos y todas. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer formar parte del espacio
0: muchísimas gracias a vos por recibirnos una vez más, sé que estás ahí ocupadísima, así que vamos a ir este, y que tenés que continuar con tu jornada así que vamos a ir directo a, a, al abordaje de esta temática, que por dónde arrancamos, no porque tiene tantas aristas. A mí una de las cosas que más me preocupa eh, es eh, de, de esta violencia estética que está muy camuflada ¿no? y muy naturalizada en nuestra sociedad. Es en estos en estas cuatro formas principales de discriminación en las cuales se apoya, ¿no? que son el sexismo, el racismo, la gerontofobia y la gordofobia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para, para, para escapar de, del daño que, que, que produce este estigma, ¿no? Y, y, y esta, este condicionamiento a ser de una determinada manera. esta cosa de tratar de encajar en algo que es imposible.
1: Sí, eh, la verdad que es eh, una operación bastante macabra porque es como intensa, constante, es difícil escaparle, ¿no es cierto? Eh, como vos bien decís, este es un tipo de violencia súper invisibilizada, no está tan reconocida, está básicamente naturalizada porque mmm, si vos te pones a pensar, digamos, los conceptos de lo que nosotros tenemos como normal o como aceptable, tienen que ver, digamos, con un concepto que está construido socioculturalmente y eso se reproduce mediáticamente. Entonces, si de repente yo siempre estoy bombardeada con las mismas imágenes, ¿sí? porque asistimos a una cultura de la imagen, es muy probable que eso lo empiece a internalizar de tal manera que directamente empiece a encontrarle alguna especie de, de fallas o de aspectos, eh, bueno, quizás de los que me gustaría alejarme porque no me permiten pertenecer, ¿sí? Es decir, habría una especie de categorización de corporalidades y de cánones estéticos permitidos y otros que no, digamos, que directamente son excluyentes, ¿sí? Eh, pero me parece importante acá hacer hincapié en dos cosas que dijiste. El tema de los pilares, ¿sí? se habla justamente, Esther Pineda es una socióloga venezolana que acuña el término de violencia estética. Dice, había una multiplicidad de violencias, pero de, las que no, de la que no se estaba hablando era esta particularmente estética. Y dice, bueno, tiene estos cuatro pilares. A mí me hace un poco de ruido esto de la gerontofobia y la gordofobia. ¿Sí? Eh, en principio porque si yo le pongo el sufijo fobia a algún término, lo que estoy haciendo es amparar eso en algún tipo de patología y las violencias no son patologías. Entonces podríamos pensar, sí, que hay personas que de repente tienen algún cierto miedo o malestar a envejecer o a que su corporalidad tome otras dimensiones, ¿sí? y ahí quizás podría entrar en esas categorías, pero la realidad es que de lo que estamos hablando en estas instancias son de operaciones eh, de tipo más eh, depresiones, de ciertas opresiones, que tienen que ver con el geronto odio o con el gordo odio. ¿sí? Sí. Particularmente en esto ¿sí? hay muchísimos discursos, narrativas, representaciones que se reproducen, no tan solo en los espacios micro, es decir, dentro de las familias, en las parejas, en los vínculos, en las amistades, sino también en los espacios macro de otras instituciones. ¿no? Y esto lo que hace es justamente empezar a hacer una discriminación, una ridiculización, una burla o hasta a veces directamente una anulación sí, o una expulsión, esto que habla Byun Chal Hun de la, de la expulsión de lo distinto. sí, Justamente porque no cuentan las personas con un capital en particular, que es el capital corporal, podríamos decirle, hegemónico. ¿sí? Entonces, si yo no cuento con ese capital para obtener ciertos beneficios y para moverme en un campo, pierdo toda posibilidad de juego. ¿sí? Y también eso define mi posición en el campo. Es decir, puedo estar en un lugar jerarquizado o puedo estar en un lugar desjerarquizado. Y en ese sentido es que las personas empiezan a, justamente por operación de estos mandatos, a veces de adherir, nosotras con Silvia Aguirre hablamos en esto de malestares de género, ¿sí? malestares justamente de la obediencia hacia los mandatos de género, empiezan a, a operar diferentes, eh, bueno, eh, Actividades, intervenciones, eh, cánones, eh, en los que las personas justamente hacen hasta lo imposible para pertenecer, ¿sí? Es como la imposición de alcanzar un canon que de entrada va a ser inalcanzable, porque el modelo que te plantea esta cultura de la imagen es un modelo que ya está editado, digamos, esa etapa de revista... No la encontrás en la calle, ¿no es cierto? La tapa de revista, la, la influencer, tal cual. Esto que justo encontré un, un pasaje de Despentes que a mí me, me encanta desde de King Kong, que dice, el ideal de la mujer blanca, atractiva pero no... Bueno, no sé si se puede decir la palabra, pero no puta. Bien casada, pero no relegada. Que trabaja, pero sin ser muy exitosa. Para no humillar a su hombre. Flaca, pero no neurótica con la comida. Que sigue indefinidamente joven, sin que la desfiguren los cirujanos estéticos. Que se siente plena con ser mamá, pero no es acaparada por los pañales y los deberes de la escuela. Buena ama de casa, pero no sirvienta tradicional. Culta, pero menos que un hombre. Esta mujer blanca feliz que nos ponen siempre frente a los ojos, que deberíamos esmerarnos para parecernos a ella, más allá de que parece aburrirse mucho por poca cosa, de todas formas nunca me la cruce, en ningún lugar. Creo que no existe.
0: Qué tremenda descripción. Sí. Es, es tal cual, es como tal una... Cual. Es una... ¿no? Uh -huh.
1: Sí. El tema es que la trayectoria vital de las personas nos hace Digamos, vivir como si eso fuera, ese estereotipo de belleza totalmente eurocentrista, fuera posible de alcanzar, ¿sí? A a, a ciertos costos.
0: Y qué difícil, yo venía pensando mientras venía para acá para, para la radio... Porque el bombardeo es constante Y es desde siempre Y, de, y desde que y sos pequeñito no sé, Desde que sos pequeñita eh, La historia del patito feo Después viste series como No sé, las chiquititas Donde están las divinas Que se enfrentan con las otras Después de más grande ves novelas Como Betty la fea Después, no sé De más grande ves eh, series Como Mad Men O como Sex and the City eh, No sé Esas historias O Gossip Girl Que, que, que las, las describe tan bien En un libro que vos me mencionaste Y que me lo devoré El de Mona Lisa Belleza Fatal, eh, que, que también aprovecho para recomendar y vamos a hacer bien sobre el final del programa. Y es un bombardeo constante. Entonces, ¿cómo hacemos para para que eso no, no, no nos este, no nos condicione? no es, es demasiado difícil.
1: Sí, yo creo que es complejo, pero también hay que pensar en esto, digamos. Habrá personas que eh, quieran eh, adherir a esos cánones por una cuestión de deseo y no necesariamente para agradar. ¿Sí? y ahí hay que confiar o al menos eh, asumir cierto tipo de agenciamiento en las trayectorias vitales de las personas. ¿sí? Eh, creo que ahí radica la diferencia entre... Eh, justamente empezar a intervenirse para agradar, sí, para para ser aceptada, para de repente
0: bien, capaz con vos misma,
1: no bueno sé. ahí empieza la. Es, es, esa es la marca que yo hago, digamos una cosa es alguien que haga una elección por sí misma, por su propio deseo, sí, que también obviamente que ese deseo siempre va a ser del otro, Está no, digamos manzana, no cae la manzana tan tan lejos del árbol, pero también hay otros lugares en donde las personas directamente eh, tienen vivencias de malestar muy, muy, muy significativas y consideran que interviniéndose este, este capital cultural, eh, perdón, este capital corporal, que, que es cultural, eh, que a la vez también implica cierto capital erótico, ¿no es cierto? Sobre todo para las socializadas mujeres, va a eh, surgir cierta resolución de estos malestares. Y no siempre es así. Creo que ahí hay que hacer justamente la marca. Si la, si la meta siempre va a ser alcanzar lo inalcanzable digamos, la vivencia de malestar va a ser sostenida y eh, permanente. Uh -huh. Hagamos lo que hagamos.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, acá ponemos, hablamos mucho de, de del cuerpo, de la mente, eh, recién vos mencionabas el capital erótico, ¿cómo nos influye estos condicionamientos constantes, ¿no? Eh, de, 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 de los cánones de belleza inalcanzables a la hora de relacionarnos sexo-afectivamente?
1: bueno, Ahí ese es un punto, digamos, muy álgido en el tema de, de los vínculos y también en el tema de la exposición de lo corporal en, de repente, una actividad sexual, también propiamente dicha, ¿no? Digamos, porque hay muchísimas dificultades sexuales, por ejemplo, que están relacionadas a ciertos complejos, ¿sí? con las corporalidades, no tan solo en las socializadas mujeres, sobre todo en las socializadas mujeres, pero no tan solo en ellas. Pensemos, por ejemplo, en esto del passing que se le, que se le pretende, al colectivo LGBT cubinas, ¿sí? de decir, de pasar como una persona cis, ¿no? Digamos, de que no se te note. Ahí también hay una opresión de ese otro estereotipo y esto claramente que a veces genera desde inhibiciones, angustias, malestares, eh, no poder conectarnos con el propio placer desconectarnos eh, mentalmente en alguna situación, creer que no soy suficiente, ¿sí? creer que de repente empiezo mi valor empieza a depreciarse, ¿sí? sobre todo en esta cuestión de eh, la edad y ahí a, a, a esto del, del edadismo que se plantea, y también en la cuestión de que el buen sexo, por así decirlo, o el buen disfrute del sexo está relacionado a cierta corporalidad que responda a estos cánones hegemónicos.
0: Bueno, de hecho, mucho comportamiento sexual también eh, está condicionado a través de la pornografía, que, que bueno, por, por muchísimo tiempo ahora hay, hay como más variedad, ¿no? Hay, hay una pornografía un poco más... Este, flexibilizada, más diversa, eh, pero también hemos copiado muchas veces la pornografía netamente patriarcal que apunta al goce masculino como un modelo, ¿no? también eh, absolutamente inalcanzable porque hay posturas, hay cuerpos este, que son los modelos a seguir que que de alguna manera son como los, los códigos de, de comportamientos establecidos para para ser exitoso ¿no? en, en ese sentido o para pertenecer al grupo de los que se destacan o al grupo de los que todavía siguen siendo productivos o reconocidos o aceptados por por la sociedad más que nada capitalista ¿no?
1: bueno es que ahí empieza la operación ¿no? digamos esto está puramente relacionado con el capitalismo de hecho estamos hablando de un capital corporal ¿no es cierto? ese capital claro. corporal como dice Bourdieu es transmutable, es decir, todo lo que tenga que ver con un capital eh, corporal también se puede transformar o se puede eh, expresar en lo que tendría que ver, por ejemplo, el acceso a ciertos privilegios de capitales económicos. Y a la vez, para sostener ese capital corporal, es decir, mi imagen, también tengo que tener una inversión del orden del capitalismo, ¿no?, eh, cuando vos decías esto de, de los diferentes pornos, bueno, no hay que en principio tener una postura de totalmente demonizar el porno, yo creo que hay un porno que es bastante interesante y que, que suma digamos, en esto de diversificar las corporalidades y las imágenes que tenemos que tiene que ver con el porno ético o también en algunos sectores hay muy buen porno feminista que se opone o en oposición, digamos, a este porno mainstream, que básicamente tanto en, en imagen, en estética, en dinámica y en métricas, bueno, es bastante frustrante, ¿sí? Genera, perpetúa muchísimos malestares en, en las subjetividades de las personas que obviamente siempre eh, sienten que no dan la talla porque lo consumen justamente como un producto a modo de tutorial, Claro. ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo replicar esto? Más que un producto a lo mejor que tenga que ver con el entretenimiento o algún tipo de disfrute.
0: Por último, no he querido porque se nos vienen eh, las noticias. Sé que es un tema que da para para hablar un montón. Es, es la primera vez que lo abordamos, así que seguramente en otras jornadas vamos a estar este tocando nuevamente esta temática. Pero me interesa mucho hacer hincapié en esta, en la importancia de diferenciar esto, de, de, de diferenciar lo que es ser de lo que es parecer, ¿no? Eh, ¿Cuánta importancia que le ponemos a esto de la apariencia? ¿lo hacemos más que nada por una cuestión cultural? ¿Por pretensiones culturales?
1: Sí, hay un condicionamiento cultural. A ver, una imagen hegemónica es un salvoconducto que implica el acceso a un montón de privilegios. ¿sí? Entonces, no, no es eh, ingenuo. no Pero también tenemos que pensar en esto, digamos, el agenciamiento de personas que quieran trabajar su capital estético, sí o su capital erótico, de repente no sé, pensemos en eh, personas que vivan de esto, ¿no? Del trabajo sexual, de la producción de contenidos, ¿sí? porque si no pareciera que eh, pensaba ayer esto en el término de una persona que se somete a una intervención quirúrgica. ¿Por qué él somete? ¿Por qué alguien no podría querer acceder a una intervención, ¿no? digamos, o atravesar por una? Pero ya el somete nos pone en condición de víctimas. De decir, bueno, a ver, bueno, eh, Naomi Wolf en esto dice, en El mito de la belleza dice, bueno, la, la operación de imposición funciona como un sedante para las mujeres, para las socializadas mujeres, que les impide el ejercicio político. ¿sí? En esto de eh, que hay un estereotipo a, al que responde, que tiene que ver con una construcción patriarcal, y que todas las intervenciones que hay para hacerse sobre la corporalidad o la estética, implican un mandato de confinamiento, es decir, hacerlas en el espacio privado, lo cual te quita tiempo para desempeñarse en el espacio de lo público. ¿sí? Acá yo creo que cada quien puede hacer una elección sobre eso y también hacer una explotación positiva de eso, ¿no es cierto? El tema es a lo mejor la sobrecorporización, ¿sí? que realmente haya personas que no puedan ponerle un límite o no consideren que son válidas así como están, ¿sí? En ese sentido, yo creo que todo lo que tiene que ver con el marketing y la publicidad, justamente lo que hacen son ventas para insegurizar, ¿no? De decir, a ver, sos válida como sos, pero podemos potenciar esto a través de este producto, por ejemplo. Podemos destacar eh, tus puntos, eh, qué sé yo, bellos o pongámosle positivos, a través del consumo de esto, ¿no? Casi siempre es la operación inversa, ¿no? Insegurizar para que las personas se generen y, y se convenzan de que tienen cierta necesidad o falencia y que justamente hagan eh, un consumo de eso, ¿sí? Desde un nivel de malestar, ¿no? Desde un nivel de decir, bueno, hay un bienestar y sumo esto.
0: Claro, decisión propia. Pero lo bueno es siempre tener la información, ¿no? Para tratar de estar, digo, advertidos de, de que vos accionás porque vos lo querés. El cual. También en cierto modo sabemos que siempre estamos todos condicionados, ¿no? Porque Seguro. no vestimos de modo Bueno, nos vestimos porque nos vestimos así porque existe el jean, capaz que yo, no sé, elegiría, si no sé, ponerme cualquier otra cosa debajo si no existiese un jean. Me lo pongo porque se ha inventado y todo el mundo lo usa. Uh -huh. Elijo ponerme el jean, pero también siempre hay como un cierto condicionamiento. Pero como decís, es, es interesante esta lectura, ¿no? De, de, de no cerrarnos a... a, a, a no sé, acceder a situaciones donde podemos transformar nuestro cuerpo y hacer con él eh, lo, que, lo que deseamos, porque en definitiva ese es el derecho que, que estamos promoviendo, no la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos.
1: Claro, es que esto puede verse o bien como una herramienta funcional para el goce de la persona, o bien como un mecanismo de control. ¿sí? Pero en el punto este hay que pensar, digamos, que hay que tratar de correrse de este lugar de, de o correr a las socializadas mujeres del lugar de víctimas como si fuésemos colonizadas por espejitos sí de colores que básicamente bueno lo que produzcan o lo que ganen o el dinero al que accedan lo van a utilizar para esto sí para ser aceptadas por acá también se cruzan muchas cuestiones del mito del amor romántico no digamos porque también el capital estético hace o al menos se sostiene esa representación de que permite el acceso a eh, ciertos eh, vínculos eh, hegemónicos. ¿sí? Entonces, en ese punto creo que que bueno, que también hay que, hay que pensar en que hay personas que quieren eh, intervenirse, que lo deseen. Digamos, como esta frase de la película de Almodor, de Todo sobre mi madre, que cuando le agrado dice que eh, una es más, algo así como una es más genuina, cuanto más se acerca a la versión que quiere de sí misma, ¿no? Bueno, claramente que hay, hay cosas para, para cuestionar en ese discurso, pero también hay que pensar en el agenciamiento.
0: Exactamente, exactamente. Eh, Noelia Benedetto, muchísimas gracias por, por esta charla eh, y bueno por, por estar siempre este, apoyando a este programa. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad, como siempre, un placer para mí formar parte y un, un placer ser entrevista por vos. Así que, bueno, saludos a toda la audiencia y que tengan un hermoso domingo.
0: Igual para vos. Un abrazo. Adiós. Hasta pronto. Noelia Benedetto, qué... qué...